0: Sind die so Vanilla? Ja, die sind die richtig beiden. Vanilla. Ja? Ja. Krass.
1: Die sind richtig Vanilla.
2: Wollen wir starten? Okay. <lacht> Gut. Ja. Hallo ihr wilden Hummeln und herzlich willkommen bei Wie wir lieben wollen, der Sonntagstalk.
0: Ich bin Konstantin.
2: Ich bin Kerstin und wir nehmen euch mit auf unsere Reise in eine offene Beziehung
0: zieht eure feinen Schlippe an und macht euch bereit für Liebe, Rendezvous und echte Intimität.
2: Nun ja, und für Swingerclubs, Gangbangs und mikroskopische Ehrlichkeit.
0: Sonntags reden wir über das, was wirklich zählt.
2: Hallo, ihr Hummeln, herzlich willkommen zu unserem Sonntagstalk.
0: Wie wir lieben wollen.
2: Ich bin Kerstin.
0: Und ich bin Konstantin.
2: Und ja, wir freuen uns, dass das schon jetzt die... Vierte richtige Episode ist, mhm. oder? Ja. ja, und die fünfte insgesamt ist es so? Ja. Wirklich? Ja. Ah. Voll schön. Und es hören tatsächlich Menschen zu. Ich bin absolut geschockt, mhm. dass es da draußen wahrscheinlich auch fremde Menschen es gibt, nicht nur Menschen, die wir kennen, die uns mhm. zuhören. Also, ähm, schreibt uns gerne mal, wer ihr seid und warum ihr uns zuhört ja. und wie ihr auf uns gekommen seid. Ich bin total neugierig.
0: Das würde uns sehr interessieren. Ja, richtig schön. Ich war auf jeden Fall auch sehr begeistert, ähm, als du mir, weil du mir mal immer sehr stolz präsentierst, wie viele Leute uns zuhören. Ja, das ist Oder wie viele Leute mhm. überhaupt meine Folge gehört haben mhm. und das ist doch schon sehr interessant. Ähm, und... Dass wir mittlerweile über 50 Abonnenten haben. Das, äh, <lacht> und war, das ist halt
2: natürlich, schon... natürlich komplett lächerlich in Internetzahlen. Aber so viele Leuten haben wir auf jeden Fall nicht Links zu diesem Podcast geschickt. Das heißt, es hören auch andere Menschen außer unsere FreundInnen.
0: Ja. Und das ist. Äh, das ist schön. Schön.
2: <lacht> Voll gut. Ja, also ihr Fremden da draußen, äh, hallo und danke, dass ihr uns zuhört. Ja. Ja, wie immer starten wir mit unserem wochen -Recap. Mhm. und ich glaube, du bist dran.
0: Ich glaube auch, ich bin dran und ich äh, weiß ehrlich gesagt die Woche gar nicht. Wie bewusst. immer, das ja. sagst du immer. Montags, äh, Montag haben wir, glaube ich, nichts gemacht.
1: Mhm.
0: Dienstag war äh, sowieso frei, ähm, aber da haben wir, glaube ich, entspannt.
2: Da haben wir uns mit Freunden getroffen. Das auch? Abends, in der Kneipe.
0: Ja. Und mittwochs, donnerstags hast du hier ziemlich viel zu Hause aufgeräumt. Mhm. Herbst weil, weil du Herbst putzt, weil du frei hattest. Freitag waren wir unterwegs. was haben wir nochmal gemacht. Habe
2: ich gerade mit dir darüber gesprochen? Hab ich gerade vorgelesen in der WhatsApp an meine Freundin.
0: Achso, stimmt. weiter warst du weg.
2: Ja, auch. Ich war erstmal bei ähm, sehr guten Freundinnen von mir. Die haben ein Baby bekommen vor zwei Wochen. Und ich äh, war da und habe ähm, die beiden gesucht und das Baby gesucht und meine Freundin und deren Hund begleitet zu einem Tierklinikbesuch. Und ja, das war super, super, super schön.
0: Ja, und da hast du mir davon erzählt. Und dann sind wir...
2: Haben wir Spinatnudeln gegessen?
0: Ja, das auch. Und dann sind wir zum Spanking-Stammtisch gefahren.
2: Erzähl bitte mal, was der Spanking-Stammtisch ist und wie das für dich war.
0: Das ist so ein Treffen in ähm, einer Villa. Mhm.
2: Von der haben wir schon berichtet, Von der weil
0: ich da gerne Party veranstalten würde. Genau. Und diese Location haben wir uns schon mal angeguckt. Da war der Stammtisch. Wie gesagt, sehr schöne Location mhm. mit, Perfekt für mit so ein... schönen alten Möbeln ja. und ähm, unten so einem Kellergewölbe. im Keller. Ja, im Keller. Und da war dann halt so ein Stammtischtreffen, wie man das so kennt. <lacht> also wo, ich weiß wo ich doch nicht, die, dass man das so kennt. Wo Gefühl <lacht> jeder hinkommen kann, aber halt auch Stammtischleute, so die die, das immer, die da immer hinkommen. Ja. Und die Prämisse davon ist natürlich, dass man Verbindungen knüpft und Leute kennenlernt und andere Standpunkte sieht äh, bzw. Andere Arten des Spiels, worum es da wor oder worum es jeweils geht an den verschiedenen Stammtischabenden und ja Freunde zu finden in der Szene mhm. quasi. So, das ist die Prämisse und es war echt schön. Es also. war ja jetzt
2: ein besonderer Stammtisch. Wir waren da ja zum ersten Mal da. Wir waren zum ersten Mal Und wir Mal waren da. schon auch aufgeregt, mhm. weil wir gar nicht wussten, was uns erwartet. Ja. Ich habe eine Bekannte, die da war letzten Monat. Das ist einmal im Monat der Stammtisch. Die hatte ich vorher gefragt, wie es ist mit Klamotten und vom Ablauf und so weiter, weil wir uns eigentlich gar nicht so richtig was
0: drunter vorstellen konnten. Ja. Und wir haben äh, jemanden da getroffen, den wir schon kannten mhm. von vorherigen ja. Clubbesuchen.
2: Ja, den wir mögen.
0: Den wir mögen ein gewisser holländischer Gentleman. Mhm. <lacht> ähm, ein
2: älterer Herr.
0: Der einen sehr lustigen Akzent hat. Ja. Und dem haben wir einmal eine, eine Zeit lang zugeguckt bei seinem Spiel mit seiner Gefährtin. Mhm. Und bei anderen zugeguckt. Und da haben wir doch auch gesehen, dass es selbst, also dass jede Szene wirklich so andere Typen hat. Ne? Ja. Also es Teilweise so unterschiedlich, wie die Leute, ähm, was sie für Herangehensweisen haben, und was deren bestmögliches Ergebnis aus dem Spiel ist. Beschreib man...
2: mal, welche, wenn du so Typen, verschiedene Typen in Kategorien einordnen müsstest, die du da gesehen hast beim Spanking-Abend, was für Typen würdest du, würdest du benennen? die da sich so befinden, wenn mhm. wir mal so ganz fies in Schubladen denken, aber ich glaube, das ist halt... Ich meine
0: Stereotypen, ja. nicht Typen, Typen, nee, Männer, nee, Männer. Nein,
2: nein, nein, Typen von Personen, ja, von Stereotypen. Ne? Genau, Stereotypen.
0: Ähm, also, da gibt's, also, ich habe an dem Abend äh, die Leute gesehen, die ähm, gerne ausgefallene Spiele spielen, mhm. wo es wirklich darum geht, äh, die, die äh, denken sich irgendeine Art Spiel aus und spielen das dann so, wie zwei Leute sind äh, festgemacht oder oder ähm, bleiben an einer Position und dann gibt es zwei B-spielende Personen, die ähm, versuchen, Geräusche aus denjenigen äh, Heraus herauszukitzeln kriegen, ja. und je nachdem, wie laut das Geräusch desjenigen ist, der ähm, gerade gespankt wird, mhm. ähm, desto fester wird der andere. Mhm gespannt, mhm. der, der in dem Moment kein Geräusch gemacht hat. Mhm. Und also so die verspielten Sadisten. Ja, genau. So <lacht> verspielte Sadisten. Dann, wirklich, dann haben wir welche gesehen, die einfach nur ganz stumpf, ohne irgendwelche Geräusche sich stumpfen Schaden abgeholt haben. Mhm. Wo eine Dame war, die mit einer Lederpeitsche so lange den Arsch eines Herrn vermöbelt hat, bis der wirklich tief dunkelblau war. Ja, also der sah ganzen, aus, als
2: würde er in Fetzen hängen fast. Ja, ja. Über den ganzen Hintern verteilt, mhm. aber
0: nicht so. Es hat nicht äußerlich geblutet.
2: Nein, aber innerlich. Aber innerlich sehr <lacht> es waren stark. Es war nur Blutergüsse ja. und richtig krass. Er ich es noch nie es gesehen Es war wirklich tief
0: dunkelblau. Ähm, so, so als ob also es sah wirklich so aus, als ob man das Blut hinter der Haut so entlang. So war es auch. Ja. So
2: wird es gewesen sein. Ähm, und sehr großflächig.
0: Und das ohne, dass der, der man auch nur einen Pieps kein von Pieps. sich, der hat kein Pieps von sich gegeben Nein. und das fand ich wirklich beeindruckend. Und, äh, und sie Der fand war ich so, aber auch beeindruckend. der war so in sich gekehrt mhm. und hat hat das entweder einfach genossen oder es über sich ergehen lassen. Aber ja, es wird eine eine spielerische Art von beiden gewesen sein. Aber wow, ich glaube da, sowas könnte ich niemals aushalten, aber ich bin ja eh nicht so der Schmerz, äh, also ich bin schon niemand, der Schmerz angenehm findet. Mm. Wie, würdest du,
2: wie würdest du diese Art Spieler bezeichnen?
0: Mm. hardcore masuristen mm. vielleicht. Den stillen, leidenden
2: ja. hardcore Ja. Und seine Domina in dem Fall, ich weiß, ich weiß nicht, wie das, die ich nennt wie nennt
0: man das? Ich würde die als immer, das ist so, dieses denn? Stereotyp ist ja. glaube ich beide dasselbe. Der eine steht extrem auf Schmerz, einfach nur also Schmerz ist und die andere findet einfach nur... Ja, aber das ist ja dann Sadismus
2: und Masochismus.
0: Ja, das stimmt. Ja, und die nicht, eine ist, und ist nicht Sabdomen. Die eine ja. ja. Nee, das
2: ist das beides. Sadum ja, Sadomaso. Ja,
0: <lacht> wir haben das echt ist, gar
2: keine Ahnung.
0: Ne, das ist das Wort, was man immer benutzt, wenn ja. für Leute, die nur schlagen und sich schlagen lassen. Und einfach nur im, in dem Schmerz in dem Schmerz-Game
2: sind. Ja. Genau. Aber um, die, die den Schmerz gibt, ist ja die Saddestin dann. Genau.
0: und Die fand ich krass. Die fand ich auch krass. Das ist aber, aber auch wirklich so, es ist schon, irgendwie zieht es die Augen an. Also gleichzeitig ja. will man hingucken und denkt sich so, wow. Und gleichzeitig denkt dein Magen sich, mhm. äh, oh mein Gott, das sieht so schmerzhaft aus, dass ich fast schon nicht hingucken kann.
2: Ja, ihr müsst euch das vorstellen, ein, ein junger Mann hing im Keller mit den Händen nach oben an die Decke gefesselt oder war es an einem Andreas? Nee, der,
0: der hat die Hände einfach voll ja,
2: so hing nach vorne gehabt. Naja, aber es war auf jeden Fall in so einem, in, in einem von diesen gemauerten Kellerräumen, die nur mit so einer Lichterkette beleuchtet waren, stand er da total. Also er stand dort mit dem Angela Merkel Und sie stand hinter ihm und hat ihm grinsend.
0: Den, den Arsch
2: versohlt, aber in einem, also so krass. Und er hat wirklich, es ist da wirklich brutal aus und er hat wirklich nicht mit der Wimper gezuckt. Und wir hm. standen da und waren fasziniert, aber ein bisschen wie bei einem Autounfall. Ja. Also es war so, es war total schrecklich, weil man mitgefühlt hat, weil sie echt also er wollte es, ne? es gibt ja alles, wir reden natürlich hier über ein, reines, ne? über ein reines Konsens-Dingen. Aber sie, der hatte halt so krasse blaue Flecken, und das waren keine blauen Flecken, so krasse Blutergüsse, Hämatome, dass ich mich richtig erschrocken habe. Und ja. ich bin eigentlich bei diesen Themen relativ, also mich schockierte eigentlich nichts oder wenig, aber das hat mich einfach optisch sehr erschrocken. Also ich habe
0: Kerstin gesagt in dem Augenblick, oder was ich am liebsten gesagt hätte, ist, das wird, also von der, von der äh, Prügel wird er bis zum nächsten Stammtisch was haben. Ja, Und die locker. sind einmal im Monat. Ja, ähm, da wird er
2: lange nicht sitzen können. Aber der war sehr glücklich nachher. Der ja, der,
0: aber, aber ähm, also, ich meine, wir haben ihn ja hinterher auch sitzen sehen oben. Mhm. Aber der sah, in irgendeiner Weise sah der glücklich aus, aber auch so, als ob er... Ähm, am liebsten weinen würde. Aber also der, der so hatte entrückt. schon Tränen in den Augen. Ja? irgendwie. Ja, das war der der Ausgleichs.
2: Ich weiß, aber ich fand ihn eher, ich fand ihn eher entrückt.
0: Ja, ich weiß. Also
2: aber man weiß es nicht. Man weiß, man weiß es Nein. nicht, aber irgendwie Nein, man weiß es er
0: sah gleichzeitig so aus, dass er den Tränen nah wäre ja. und wirklich glücklich wäre
2: ja war, war, war wahrscheinlich wird es beides gewesen sein der Schmerz und die ich, ich will ihm nichts
0: zuschreiben und, und auch nichts äh, in den Mund oder in den Kopf Nein, legen keine Ahnung oder. wir wissen es nicht
2: es hat alles seine Berechtigung und seine Gründe aber es war das war das krasseste was ich gesehen habe an dem Abend ja
0: und dann gab es natürlich auch noch so ein ähm, ja fast schon so eine Art Therapiesitzung mhm. Wo,
2: Aber das ist eh generell, finde ich, sehr viel Therapie. Ähm,
0: wo viel Wert darauf gelegt wurde, was fühlst du, also viel gefragt wurde, was fühlst du gerade, mhm. wie ist das für dich, was magst du und warum soll ich das sein lassen. Und
2: welches Gefühl hast du gerade Welches Gefühl du hast das? du gerade, ja.
0: genau. Und wo, wo es so fast schon mh, wie eine Therapiestunde mhm. wirkte, ja. War es auch. Und ja. Ja, das ist, das ist nicht so, wie, wie, wie ähm, man geht in, in dieses Spiel rein und denkt sich, ich möchte jetzt was Lustiges erleben und ähm, hat seinen Spaß und geht dann wieder, mhm. sondern man, man kommt zusammen und geht hinterher schlauer wieder auseinander, weil man mehr über sich und seinen Körper gelernt hat. Ja. So war das in dieser ja. Session. Und das war auch schön anzusehen. Ich glaube, das ist sowas ist schwieriger zu lernen, weil man viel, viel Gefühl für andere Menschen und Einfühlungsvermögen braucht, als auch ein eine gewisse Empathie und Einsicht in die Psyche von anderen braucht. Mhm. Beziehungsweise man man braucht ein Gefühl für Psyche mhm. und ähm, man muss ja auch die richtigen Fragen stellen können mhm. sage ich mal und das fand ich so die beeindruckendste Session, die wir gesehen haben an dem Abend. Ja. Die war auch von dem Mann, den wir kannten. Der ja, mit seiner,
2: mit seiner Partnerin, die er öfter, also generell glaube ich. Also zumindest hat er sie immer dabei, wenn wir den treffen. Oder sie
0: sieht der Frau sehr ähnlich, die, die er sonst <lacht> immer dabei hat. Vielleicht hat er auch
2: denselben Typ Frau, den er. Ja, aber die war auf jeden Fall auch sehr nett, fand ich. Ja. ja. Wir haben an dem Abend selber nicht gespielt.
0: Das war aber auch nicht unsere Prämisse. Nein. Nee.
2: Es war, also aus meiner Sicht, ich fand habe den Abend als total schön empfunden. Mhm. Ich habe mich für meine Verhältnisse, glaube ich, sehr sub-mäßig verhalten, weil ich mich aber auch so gefühlt habe. Okay. Oder? Wie hast du mich wahrgenommen?
0: Nicht wirklich sub -mäßig. Ich fand, wir waren ein paar auf Augenhöhe, was ich das mal so angucken will. Mhm. aber beide auf, auf demselben Standpunkt
1: mhm.
0: nicht wirklich, als ob du mir hinterherläufst und das machst, was ich sage
2: nee, nee, nicht so, nicht so. nein aber ich hab, also ich war für mich aus meiner Perspektive es kann sein, dass deutlich du, zurückhaltender, als dass ich das
0: sonst war, wäre dich in dem Setting ein bisschen in den Subspace ja. denken konntest ja. oder füllen konntest
2: ich saß oft sehr brav neben Konstantin so mit den Händen im Schoß und hab brav aus der Wäsche geguckt. So, das würde ich, würd ich nicht so machen. Oder das hast du ja nicht gesehen, aber halt, wenn du irgendwie auf Toilette warst oder in der Küche warst, habe ich halt vor dem Raum gestanden und hatte so die, die Hände so vor dem, vor dem Unterleib verschränkt und stand da so und habe nach unten geguckt und hab halt gewartet.
1: Mhm. Und
2: um okay. jetzt aber nicht im Sinne von, ich tue jetzt mal so als ob, sondern ich hatte das wirklich so das Gefühl dass das für mich so ein Subspace war.
1: Mhm.
2: Ja. Okay. Und das fand ich schön. Und du warst auch so super Gentleman-mäßig und hast mich da schon irgendwie so ein bisschen rumgeführt und an die Hand genommen und bist so vorne weggegangen. Mhm. Und das hat mir gut getan, in dem Space einfach.
0: Okay. Auch interessant, das mal zu hören. Ja. Haben wir bis jetzt noch nicht Nein. so drüber gesprochen. Nein. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant. Ich glaube, ich würde zum nächsten auch wieder gerne
1: gehen. Ja.
2: Ähm, wollte ich dich auch fragen, wie du das siehst.
0: Ja, und ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen, dass das, dass, dass wir da öfter hingehen. Zum nächsten würde ich auf jeden Fall gerne gehen. Einfach nur um zu gucken, wie sich das so verhält weiterhin, ob das immer dasselbe ist. Aber ich finde das schon cool, wenn da, wenn das quasi, wenn da immer ein paar Leute sind, die man dann kennt, mhm. dann ist das ja auch schön, sich mal, das, mal und Dafür ist ein Stammtisch ja auch irgendwie da, ne? dass man sich behalten. kennt irgendwann ja.
2: und sagt, hey, wie geht's dir? Und hm, na, cool, dich zu sehen.
0: Ja, und das finde ich äh, schön.
2: Ja. Also es ähm, war vom, vom Publikum her schon durchschnittlich schon älter, als wir das ja. sind. Es waren ein paar Leute in unserem Alter da, mhm. aber der Durchschnitt war älter.
0: Ich würde sagen, es war aber keiner in meinem Alter da. Nee, in meinem. Ja, in deinem Alter. Ja, Ein paar Leute da. Ja, in aber meinem die Alter. meisten waren älter.
2: Ja, also die, die, also die meisten, der Großteil der Menschen war über 50 und ein paar Leute in den 30ern und in den frü frühen 40ern, würde ich mal sagen.
0: Also für Leute, die andere Folgen nicht gehört haben, hm. wir sind übrigens 26 und 39, mhm. deshalb
2: ich bin hier die ältere Person. <lacht>
0: Deshalb reden wir so von äh, nicht in meinem Alter, aber in deinem Alter. Genau, und auch deswegen wird wahrscheinlich
2: auch das Thema Altersunterschied an der einen oder anderen Stelle eine Rolle spielen mhm. in unseren Unterhaltungen, weil das ja schon jetzt nicht wirklich eine große Relevanz hat, aber das schon an der einen oder anderen Stelle natürlich ein, ein Thema ist, was, mhm. was irgendwie mal auf den Tisch kommt oder mhm. was in andere Themen mit einfließt. Ich finde, das fließt zum Beispiel auch, zumindest für mich, in das Thema Dom-Rolle, Sub-Rolle
0: ja, mit es ein. Ist, es ist schwierig, nicht womöglich, aber schwierig, ernst zu nehmen, Dom zu sein, wenn man ein ganzes Stück jünger ist als, ja. als ich Sub. Ja. Und wir sind, ja, wir, wir sind ja auch beide der Meinung, dass Dom-Sein ja schon in einer weise benötigt, dass man eine gewisse Lebenserfahrung hat. Eine
2: Reife, ne?
0: Hat und Reife hat. Ja, die man ähm, so
2: also man muss halt so eine gewisse Stärke, also nicht körperliche Stärke, sondern geistige Stärke, geistige Reife haben.
0: Ja. Um guter Dom sein zu Ja, sonst haben. ist es fake. Genau. Weil sonst spielst du. So, so 20-jährige
2: Typen, die bei Tinder schreiben, dass sie dominant sind. Ja, das muss das man war einfach ja. mal sagen. <lacht> das war
0: ja, aber auch das war ja auch auf der Party irgendwie so ein ja, bisschen das ist halt lächerlich. eine kurze Diskussion, wo wir, wo wir so gesagt haben: Es gab halt so, ein, so eine Vorstellungsrunde, wo jeder sein Alter gesagt hat, mhm. wo er herkam. Das hat sich so eingebürgert anscheinend: mhm. sein Alter, äh, Namen und äh, wo er herkam. Und dann: Ich bin. Äh, ähm, passiv und ich bin aktiv mhm. oder
2: sadistisch-masochistisch. Sadistisch, die haben verschiedene Sachen gesagt ne? ja, sich ein bisschen über das am, switch. Meisten, am meisten ja. war äh, passiv,
0: passiv und oder aktiv, aktiv. und ja. ähm, da haben wir auch kurz mit unserem Bekannten mhm. drüber geredet, dass das auch irgendwie so ein bisschen ja allein schon dieses ich bin aktiv wenn man das so äußert mhm. das klingt da, dann, dann ist das schon die Gefühl die hell, halbe. Glaubwürdigkeit ist dann schon hin, wenn du das so sagen musst. Ja. Oder wenn du sagst, ich bin ein Dom. So, das, das muss von dir ausstrahlen. Ja. Ansonsten, wenn du das so sagen musst, dann ist das Gefühl so wie so ein kleiner Junge, der sagt, ich bin ja der Chef ja.
1: und mit dem Fuß also auf den Boden stampft.
2: Hm. Das sind die Leute, die denken, sie fassen, die oftmals die jungen Männer, die denken, wenn sie einmal eine Frau im Hals gefasst haben, dass sie Doms sind, was natürlich völliger Bullshit ist.
1: Ja.
2: Ja, ich, da können wir gleich vielleicht noch ein bisschen mehr drüber reden. Das ist ja irgendwie auch gerade einfach so ein Thema für uns, weil wir diese Woche auch haufenweise interessante, intime, sexuelle Begegnungen miteinander hatten,
1: mhm.
2: die auch irgendwie sich auf diesem Feld abgespielt haben. Und ich das Gefühl habe, dass wir da für uns irgendwie total viel Progress gemacht haben. Also nicht, dass Progress das Ziel ist, aber dass wir uns entwickelt haben oder in das Feld irgendwie erweitert haben. Ich kann das ja. noch nicht so richtig, ich versuche es in Worte zu fassen. Wie hast du, <lacht> wie hast du das wahrgenommen?
0: Ähm, ich finde, wir haben Erfahrungen gemacht und Erfahrungen machen einen immer ein bisschen schlauer. Mhm. Magst Und du vielleicht
2: irgendeine Situation von dieser Woche beschreiben, die dir besonders im Kopf geblieben ist? Mal etwas detaillierter?
0: Also für abends, ich glaube, das war nach dem Spanking-Stammtisch, wo wir im Badezimmer. Nee, ähm, das
2: war nachdem wir unsere Freunde getroffen haben, das war am Dienstag ja? im Badezimmer. Ja.
0: Ich komm vor, wie so ein Vordidiot, der nie weiß, was passiert. <lacht> <lacht> um
2: Aber die Badezimmersituation weiß ich auf jeden Fall, sie war am Dienstag. Aber ist auch egal, wann sie war. Erzähl mal bitte von der Badezimmersituation.
0: Ja, das hat sich irgendwie so natürlich ergeben, dass wir so ein Spanking-Spiel angefangen mhm, haben. Es damit hat mal so gestartet. Mit so einer, so einer Spanking-Pause an, die wir schon mal, schon mal <lacht> beschrieben hatten. Ja. Dass wir sowas ab und zu haben. Und dann hat sich das weiterentwickelt, zu so einem kleinen Machtkampf, sag ich mal, mhm. wobei du ja auch gerne etwas leistest.
1: Mhm. Ja, was heißt halt etwas? Bis, also du leistest gerne Gegenarbeit ja.
0: gegen, ja. ähm, <lacht> und bist ja auch generell nicht so, dass du, dass du wenn, wenn du dich jemandem ergibst, dann meistens eher so aus, ja, ich mach mal mhm. und nicht dich wirklich ähm, jemandem unterwerfen und da kam es mir aber schon so ein bisschen persönlich vor, als ob irgendwas in dir die Ruhe im Subspace, sag ich mal, gefunden hat und so einen Platz gefunden hat, wo du, wo du ähm, in Frieden bist, sag ich mal im Spiel
2: voll schön, hast und
0: gesagt? da dich schon so ein kleines bisschen unterworfen hast so kam es mir jedenfalls vor. Ähm, hat nicht wirklich lange gedauert, also das das Spiel generell. Und dann haben wir noch mit, mit Aftercare einfach äh, die ganze Sache zärtlich abgerundet, uns zum Abend geredet, was ich persönlich sehr wichtig finde, Aftercare. Ist ein Muss in ähm,
2: dem Bereich, geht nicht anders.
0: Ja, und dann sind wir sehr glücklich ins Bett gegangen.
1: <lacht> ja. Also ja. aus
2: meiner Perspektive war das sehr ja ähnlich. Ich versuche das für die HörerInnen mal ein bisschen detaillierter zu beschreiben, damit die sich vorstellen können, was überhaupt passiert ist, äh, weil es sonst so, so bildleer ist. Ähm, genau, wir haben halt irgendwie so eine Spanking-Pause im, im Flur gehabt und eigentlich dachte ich, war es das jetzt. Und dann waren, sind wir ins Bad gegangen, weil wir uns eigentlich Bett fertig machen wollten und haben uns irgendwie die Zähne geputzt oder ich weiß nicht, irgendwas uns gewaschen. Und... Irgendwie sind wir dann wieder zueinander gestrebt und dann führte es irgendwie dazu, dass ja, du mich so ein bisschen kräftiger angefasst hast und zum so Nacken angefasst hast und wir uns geküsst haben und dann hast du dich so auf den Bade Badewandrand gesetzt und mich so auf deinen Schoß gezogen und mich schon also deutlich kräftiger angefasst, als du es jetzt ohne Spiel machen würdest. Im Nacken angefasst und runtergedrückt und in den Haaren gezogen in den Nacken gebissen, meine Beine auseinander gedrückt, all diese Dinge. Mhm. Und dann ja, habe ich mich so ein bisschen gewehrt und du hast Dollar gedrückt und dann hast du mich irgendwann so nach unten zwischen deine Beine auf dem Boden gedrückt. Und du saßt dann oben auf dem Badewannenrand und ich saß vor dir zwischen deinen Beinen mit dem Rücken zu dir auf der Badematte auf dem Boden, angelehnt so an die Badewanne. Und ich kann das detailliert gar nicht mehr beschreiben, aber es war dann halt so ein bisschen... Machtkampf und Gegenwehr und äh, von dir den Gegendruck und das Festhalten und äh, im Nacken anfassen, einen Haaren ziehen und so weiter und küssen zwischendurch. Und ich bin irgendwie, du hast es so, also das war für mich der Punkt, in dem ich, wie du das schon selber gemerkt hast und festgestellt hast, zum ersten Mal, glaube ich, wirklich aktiv in diesen Subspace reingerutscht, nicht aktiv, passiv, <lacht> aber ganz bewusst da reingerutscht bin und dass kein Spiel in Anführungsstrichen war. Natürlich war es ein Spiel und ich wusste, dass ich jederzeit raus kann. Aber dass ich mich wirklich dir ergeben musste.
1: Mhm.
2: Weil ich körperlich irgendwann nicht mehr konnte, mich dir zu widersetzen. Und dir das auch einfach total abgenommen habe, was du gerade tust. Also Du hast meiner Meinung nach, warst du auch total sicher in dem Moment. Und hatte es jetzt nicht das Gefühl, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein was mache ich jetzt? Ist das das Richtige? Und äh, will sie das? Und nicht, dass sie gleich Stopp schreit. Und es hat sich total echt und total schön angefühlt. Ja. Und dann habe ich mich irgendwann wirklich ernsthaft gefügt, in Anführungsstrichen. Und es war so ein ganz, ganz wunderschönes, entspannendes Gefühl. Es war einfach wunderschön,
1: ja.
0: Okay. Was würdest du sagen... Ist der Unterschied dazu, als wenn das jemand macht, dem du dich nicht unterwirfst?
2: Habe ich auch drüber nachgedacht. Also vor allen Dingen so eine Art von Spiel, was nur einfach, ja, das ist schon das, was ich möchte und das, wonach ich strebe. Nicht grundsätzlich und nicht immer, aber dass meine Tendenz einfach immer schon hinging und immer, immer hingehen wird. Das wirklich ernsthaft so zu betreiben, dass ich mich fallen lassen kann, kann ich, also lerne ich ja jetzt gerade überhaupt erstmal mit dir und du bist halt mein, meine First Person,
1: mhm.
2: meine Liebe und der Mensch, dem ich halt vertraue und ansonsten, könnte ich das nur auch mit anderen Personen, die ich wirklich gut kenne und denen ich vertraue und wo irgendwie eine Ebene besteht, bei der ich weiß, dass ähm, das gerade einfach ein Space ist, in dem das geht und in dem ich sicher bin. Aber auch halt mit einer Person, der ich das auch abnehme. Also dass diese Art von Play und dass ich mich ernsthaft unterordne und ergebe, wer ist für mich... Absolut nicht möglich mit irgendwelchen Typen im Club. Fremden, Leuten, die man auf einer Sexparty oder die man hier privat irgendwie nach Hause einlädt für eine mehr oder weniger schnelle Nummer oder so, ne? Irgendein Pärchen, irgendein Typ, so, das wäre absolut nicht möglich. 0,000. Also da brauche ich auch eigentlich solche Spielchen. In dem Sinne brauche ich mit Fremden gar nicht erst anfangen und die brauchen auch gar nicht erst probieren, mich in so eine, in so eine Richtung zu kriegen weil das keinen Sinn macht. Dann könnte ich, wenn ich gut gelaunt bin, denen zuliebe so spielen, als ob. Aber da hat ja niemand was von. Also ich zumindest auf jeden Fall schon mal gar ja. nicht. Also das ist was. Das muss für mich mit. Ich kann also jemand, der jetzt einfach im Club ankommt und mich wirkt und mir eine Ohrfeige gibt, also ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Der kriegt wahrscheinlich eine Ohrfeige zurück. Ich
2: könnte könnte gut sein, dass er eine zurückbekommt. Ja, das ist schon was sehr Besonderes.
1: Ja.
0: Finde ich auch. Also ich finde auch, ähm, verschiedene Ebenen dieses, dieser Spielerart sind erst möglich ab einem bestimmten ähm, Punkt des Kennens oder Punkt des Vertrauens. Mhm. Schläge ins Gesicht sind so eine Sache, also in einem Videospiel würde man sagen, die schaltet man erst im Endgame frei. ja. Und das ist keine Sache, die man leichtfertig tut und keine Sache, die man bei irgendwelchen fremden Leuten tut.
2: Nee, das machen aber viele.
0: Ähm, und das machen Amateure, meiner ja. Meinung nach. Sehe ich auch so. Amateure, die sich nicht auskennen ähm, und meinen, das ist der Weg, um jemanden zu unterwerfen. Aber das ist ja im, Grund, im Grunde genommen ist die Unterwerfung ja gar nicht direkt das Ziel. ist das, das Spiel und die Unterwerfung kommt so mit dabei irgendwann mhm. und das ist aber nicht das Ende des Spiels.
2: Mhm. Kann, aber muss nicht. Kann,
0: muss nicht, ähm, aber meistens ist das erst ein Punkt im Spiel und das Ende ist dann dann anders. Und ja, Leute, die das einfach so machen, ähm, die, die haben die ganze Prämisse nicht verstanden. Ja. Ähm, den, den ganzen Sinn hinter diesem dieser Art von Spiel nicht ja. verstanden. Und den, denen würde ich auch niemals irgendwas dann trauen Nein. und glauben.
2: Also für mich kommt das auch, wenn ich wenn ich alles, wenn ich ich viele Sachen in die BDSM-Richtung und so weiter liebe, kommt das für mich nicht in Frage mit Fremden. Hm. Also kann ich mir jetzt, zumindest jetzt gerade, ich sage ja immer immer, keine Ahnung, wie es in drei Jahren ist, aber jetzt gerade kann ich mir das nicht vorstellen. Und ich finde, der Reiz daran ist ja genau dass man das mit einem Menschen macht, dem man vertraut. Äh, nicht der Reiz, das ist die Grundlage. Und dann ist aber auch der Reiz daran, ja, die Intimitätsebene, die man miteinander hat, auszuweiten und sich noch näher zu kommen. Dadurch. Ich hatte diese Woche durch die verschiedensten Situationen, die wir in diese Richtung hatten, es waren ja mehrere, hatte ich das Gefühl, dass ich dir noch viel näher gekommen bin. Ja, ich habe dich halt auch nochmal in einem ganz anderen Licht gesehen, hört sich so komisch an, aber ja, ich habe mich einfach noch mehr in dich verliebt dadurch. <lacht> <lacht> Wie auch immer das möglich sein soll, dass da noch mehr geht, aber das hat einfach meine, meine Beziehung vertieft.
0: Ja. ja, Das, ähm, das habe ich aber auch gespürt, dass das Vertrauen ist noch mal enger geworden, äh, tiefer geworden. Ja. Und die, die Art, wie man sich gegenübertritt ist, verändert sich. Weil wir in, im Spiel schon einen gewissen Machtkampf haben und es schon darum geht, einen Machtkampf zu gewinnen. Mhm. Aber sobald das vorbei ist, sind wir wieder komplett auf Augenhöhe. Ja. Und es gibt ja viele, äh, für viele ist ja diese Misconception ähm, und... und das, wo, wo Leute sagen so, boah, das ist gar nichts für mich, finde ich total scheiße und dummste Machos, weil das irgendwie so, so eine Art Ding geworden ist, wo, wo Leute so, ja, meine Frau ist boah, das ist meine Sklavin. Fügsam. Und fügsam <lacht> und die hat immer zu gehorchen und sowas. Dieses das typische, die Frau ist weniger wert und muss dem Mann gehorchen. Das hat im... Eigentlich ist es, hat sich das für, für manche Leute, die das... Äh, die entweder falsch sozialisiert wurden oder das falsch verstanden haben, die haben das einfach komplett in den Alltag übernommen. Aber es ist aber äh, ja auch ein Spiel. Es gibt ja
2: auch Leute, die ja
0: natürlich. Die dafür es gibt Leute, leben. die das ein Dauerspiel ist. Ja. Aber ich meine, die die Vollidioten, die äh, Gesellschaft, die das äh, so in den Alltag, Alltag eingebracht hat, wo das wo das dann einfach so ist, die Frau ist einfach die zu dominierende und ja. der Mann ist das Alpha Tier, der generell äh, der, Alpha, äh, der dominante Mann.
2: Ja, es ist halt für mich ganz lange auch ein Problem gewesen oder es ist auch teilweise immer noch, das mit meinem Feminismus zu vereinen, weil ich natürlich schon den Gedanken habe, wieso, wieso habe ich jetzt gerade das Bedürfnis, mich sexuell meinem Mann zu unterwerfen und da vor ihm zu knien mit den Händen im Schoß und das wundervoll zu finden, aber es ist halt ja wirklich ein Teil und ja, das war am Freitag, glaube ich, auch Thema. Ne? Das ist gerade für, wenn man wenn man sonst im Alltag, es ist einfach so, dass, wie meinst du das letzte Mal beim CEO-Ding, ähm, ja. wenn, man, wenn man im Alltag einfach an sehr vielen Stellen sehr viele Entscheidungen treffen muss und sehr viele Dinge, in, die Zügel in der Hand haben muss an ganz vielen Stellen. Für mich ist das so eine, also mein Goal ist es, dass ich in diesen Space Los komme, in dem ich ernsthaft loslassen kann. Und das kann ich... Trotz Yoga, Meditation, Ritualen und Schwitzhütten und was weiß ich nicht alles, komme ich da ganz, ganz selten rein. In diesen Space, in dem ich ernsthaft wirklich loslassen kann. Und ich glaube, dass diese Form von Spiel mir extrem dabei hilft.
1: Mhm.
0: Ja. Und jetzt wisst ihr spätestens, dass Kerstin bei uns die Hosen anhat im Haushalt. Und ich meinte, dass er. Auch und alle <lacht> alles, alles für uns regelt. <lacht> ähm, nein, Spaß, aber.
1: Ähm, <lacht>
0: ähm, es ist schon, es ist auf jeden Fall eine Sache, die, die einen psychisch entlasten kann. Ähm, und einem schon so ein bisschen sanft die Zügel aus der Hand nimmt und Oder sagt: Du kannst jetzt, du kannst jetzt. Dich beruhigen.
2: Ja, und das ist ein Geschenk für mich. Ja. Für mich ist es, wenn, wenn wenn wir so ein Spiel haben, ist es wie, als wenn du mir ein Geschenk machst. Mhm. Voll schön. <lacht> ja, ich brauche mal kurz noch ein Glas Wein. Moment. Ich möchte Zaunen.
1: Mhm.
2: Gehen wir gleich noch in den Workshop. <lacht> Der Whirlpool ist unsere Belohnung. Nach diesem Spanking-Abend am Freitag mussten wir dann Samstag früh erst einmal zum, zur französischen Großsportwarenkette Eures Vertrauens äh, fahren mhm. und in der Reitsportabteilung Zubehör kaufen, <lacht> weil wir beide gemerkt haben und natürlich sehr beeindruckt waren von den Spanking-Pros die natürlich kofferweise Material angeschleppt haben, wie das nun mal, Werkzeug? Werkzeug, wie das nun mal in dieser Szene so ist. Mhm. <lacht> ähm, und dass ist ja auch komplett ohne Werkzeug irgendwie auch ein bisschen langweilig ist.
0: Nein, Na, das nicht langweilig. Ich nicht sagen, aber es nein. ist schon,
2: ich habe festgestellt, ist, ich, ich mag das schon, wenn jemand neben dir steht und so mit der Hand über seine Sachen so, wie über Tarotkarten quasi so drüber Ja, gleiten Über lässt. Hostel,
0: über das äh, Amputationswerkzeug. Ja, Beizug. naja
2: gut, das ist jetzt dein Bild des Ganzen. Aber dieses oh, was nimmt er oder sie denn jetzt als nächstes? Und mhm. dann so, oh nein, ich das ah, das tut so weh. Ähm, das finde ich schon cool. Ja. Naja, da mussten wir auf jeden Fall uns in der Reitsportabteilung Sachen kaufen. Es war nämlich eine Dame da am Freitag, die hatte von diesem Sportwarenhersteller eine Kinderpeitsche. Ich weiß nicht
0: immer noch, wie du das rausgefunden hast. also das Ich hatte eine Ahnung, ich hatte eine Ahnung. Um. Hatte
2: sie eine Kinderreitpeitsche mit einem, mit dem, bei dem das Ende eine Sternchenform hatte. Mhm. Und die Peitsche ist pink. Und ich fand die wundervoll. Und das ist so ein bisschen, sie hat das ist auch ihr Spitzname gewesen irgendwie. Mhm. Und das
0: war, äh, war so ein bisschen ihr ähm, Das ist auch Sternchen oder so, wie sie. oder?
2: Wir wollen doch die Leute nicht outen.
0: Das ist, glaube ich, nicht die Joy-Name.
2: Bin mir nicht sicher. Hm. Vielleicht schneide ich das raus. <lacht> auf jeden Fall war, er hat diese Peitsche eine Sternchenform und macht Abdrücke, wenn man sie ordnungsgemäß und kräftig genug einsetzt, auf Körperteilen in Sternchenform. Und das fand ich so großartig und ich wollte un-, un unbedingt, dass wir diese Peitsche kaufen und habe am nächsten Morgen kurz meine recherche gehen angeschmissen und hatte nach zwei Minuten das Ergebnis und wusste, als klar, können wir losfahren und kaufen. Und Konstantin hat sie sich dann auch noch eine Gärte ausgesucht.
0: Mhm, sehr mag.
2: Schwarz, mit so einem breiteren lederpeddelende
1: mhm.
2: Das dazu geführt hat, dass wir die letzten beiden Tage sehr viel mit diesen Geräten gespielt haben.
0: Und es macht sehr Spaß. Es
2: macht sehr Spaß. Und was aber auch dazu geführt hat, uhuhu, wir hatten 10 Minuten penetrativen Sex. Ja. Das hat mich sehr glücklich gemacht, auch wenn es dir, glaube ich, immer wehtat, als das es gut war. Ja. Aber dann haben wir aufgehört, weil klar war, okay, wenn wir jetzt weitermachen, also zumindest mit der Penetration via äh, primärem Geschlechtsmerkmal, haben wir aufgehört, weil klar war, wenn wir jetzt länger weitermachen, dann wird es wieder reißen.
0: Ja, dann also wird sich die Situation verschlimmern.
2: Wir haben es aber auf jeden Fall geschafft, das so lange durch, genau äh, bis, bis dahin zu treiben, bis äh, dass es nicht kaputt gegangen ist wieder die Vorhaut. Mhm. Das hat mich sehr gefreut. Und das war so, ich habe gerade auf meinen Kalender geguckt. Wir hatten fast vier Wochen keinen penetrativen Sex. Mhm. Das ist natürlich die Oberhölle, Ober, 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 Oberhölle. Ja. <lacht> ah, und das war wie so eine Erlösung.
0: Es ist, äh, ja, schwierig.
2: Sagt deine Gedanken dazu.
0: Ja, fuck mich einfach ab, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ich habe halt, wie gesagt, dabei nicht viel äh, gespürt. Ja. Außer Angst davor, dass es heißt. Das weil es, weil es ja wirklich, ja. Äh, es hat die ganze Zeit geschmerzt. Ja. Und äh, war... Wie beschreibt man das? Äh, es war so, als ob man... Versucht, eine Chipstüte auf, äh, oben zu öffnen, ohne dass man die komplett auseinanderreißt mhm. und die Chips überall hinfliegen. Mhm. So weißt du, dieses, ich muss... Ganz genau, vorsichtiges genau, Spannungsgefühl. Genau ja. äh, den richtigen Druck abpassen, um zu ziehen. Aua. Aber nicht zu viel.
2: Schöne Metapher, wie immer. Ja. <lacht> Nichtsdestotrotz war es ein gutes Erlebnis,
0: finde mhm.
2: ich dass wir zumindest mal ansatzweise wieder was machen konnten. Und im Nachklang auch zur letzten Sendung, Sendung vor allen Dingen, Zur
1: <lacht> Folge? Zur
2: letzten Sendung auf ZDF Neo. Ähm, im, genau, Im Nachklang zur letzten Folge haben wir das Ganze dann beendet, indem wir nebeneinander masturbiert haben.
0: Achso, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Ja.
2: Wie war das für dich, weil du ja äh, so beim letzten Mal gesagt hattest, du findest es voll gut und möchtest es probieren, aber du bist so ein bisschen schissig, ob du das hinbekommst?
0: Na, nebeneinander masturbieren ist so eine Sache, die pff, das ist was anderes. Als wenn jemand aktiv ist. Als wenn, aktiv wenn jemand zuguckt. aktiv einfach nur zuguckt ähm, und äh, du es dir vor einem Porno machst. Okay. Also, wenn man nebeneinander auf sich gegenseitig masturbiert.
2: Was meinst du mit auf sich?
0: Man nutzt sich gegenseitig als Vorlage.
2: <lacht> als <Mix> -Vorlage.
0: Ja. <lacht> ähm, dann ist es schon was anderes. Mhm. Vor allen Dingen so nach Sex, mhm. um zu finishen. Mhm. Ist was anderes.
2: Okay. Das fällt dir nicht schwer? Nee. Okay.
0: Das fällt mir nicht schwer. Außerdem war das die einzige Möglichkeit, wie ich es noch hätte schießen können. <lacht> schießen?
2: <lacht> wow.
0: Pepe fühlt sich echt so, als wäre der eingesperrt mit so
1: einem ja, Verrückten ne? unser, so
2: unser Hund ist hinter einer Glasscheibe eingesperrt mit unserem Gasthund und er findet es nicht so lustig er kommt nee. <lacht> bisschen, so ein bisschen wie ich bin ein Star, hol mich heraus raus ja. sehr leidend schaut er wir hatten noch eine andere Situation diese Woche, über die ich kurz sprechen möchte. Eine schöne, sexy Situation, die sich irgendwie so spontan ergeben hat, nachts. Ach so. Die beiden Eisbären? Ja. Magst du erzählen?
0: Erzähl du. Du kannst das irgendwie besser in Worte fassen.
2: Wir haben wir wollten eigentlich schlafen und waren schon im Bett und wollten uns eigentlich nur einen Gute-Nacht-Kuss geben. Und haben dann, aus dem Gute-Nacht-Küsschen ist ein kurzer Gute-Nacht-Knutsch geworden und irgendwie hatten wir dann aber keine Lust aufzuhören, uns zu küssen. Und dann ist das irgendwie ausgeartet in so ein, keine Ahnung, wie lange haben wir es gemacht? Gefühlt eine Stunde.
0: Wir haben auch rumgeleckt. Wie die Jugend <lacht> das sagen wie die,
2: Oh Gott. Aber wirklich ewig lange. Ewig, ewig, ewig lange. So richtig pettingmäßig. Ja. Ohne uns. Das
0: war ja auch ein Teil gut, davon.
2: Ohne uns ansonsten großartig doll anzufassen.
0: Nee, aber das ist ja auch teilweise, also ich finde, teilweise ist rummachen, ohne die Voll primären schön. Geschlechtsteile anzufassen, außer Brüste und Brust ähm, und Arsch. Nacken und sowas, ja. Ähm, mhm. Also wirklich, die, ohne die primären Geschlechtsteile anzufassen, sondern nur in die Nähe, ja. ähm, ist teilweise echt heißer, als sich direkt in die, äh, in, zwischen die Beine zu fassen. Voll. Also... Ähm, macht einen dreimal so scharf, Ja. wenn man einfach gar nicht dahin fasst, sondern nur so antiest. Ja. Ähm. Und dann so
2: ultra lange. Mhm. Also ich glaube, es war wirklich fast eine Stunde. Wir, wir konnten nicht, nicht, unsere Münder voneinander lösen. Ja. Und das war so schön. Und das war halt gar nicht. Hatte gar, also keiner von uns hatte die Intention, dass das passiert. Und das hat sich wirklich zufällig so ergeben. Das sind ja sowieso immer die schönsten Momente. Und dann sind wir so scharf geworden. Ich glaube danach, ja doch, wir mussten es mir noch machen. Mhm. <lacht> Weil ich irgendwann nicht mehr konnte. Nach Ewigkeiten. Aber es war auf jeden Fall so, wir haben so lange einfach nur geknutscht und so wild geknutscht irgendwie mit so viel Zunge und Speichel austauschen. Ich glaube, realistisch waren es circa
0: 20 Minuten. Aber, ja, aber okay. es kam mir vor wie,
2: es kam wie eine vor Ewigkeit. Wie eine, eine
1: Ewigkeit um eine Stunde.
2: Ja, das war richtig, richtig schön. Und da habe ich nur gedacht, dass man das viel zu selten macht, weil sich das aber auch natürlich tagsüber meistens einfach nicht ergibt. Ich finde, das ist auch so eine Nachtsituation.
1: Ja,
0: es ist... Ist, hat man oder oder ab und zu morgens.
2: Ja, aber es ist so ein im Bett liegen und schläfrig sein und dann ergibt sich das daraus. Ja,
1: einen.
0: es ist. Ja. Es ist dieses typische ähm, Jugendlich verliebt sein und einfach ähm, im Bett rumliegen und rummachen.
2: Ja. Schön, dass du uns als Jugendlich verliebt bezeichnest.
0: <lacht> ich habe die Situation beschrieben,
2: nicht ja, uns. Ja, hat sich genauso angefühlt. Voll, ja. voll, voll schön.
1: <lacht> ja.
2: Okay, nachdem wir jetzt die ganze Zeit unsere Sexgeschichten hier erzählt haben. Möchtest du noch was ergänzen? Entschuldigung.
0: Ich finde, ihr könnt jetzt auch mal eure schönen Sexgeschichten auspacken und die uns äh, schreiben auf unserer E-Mail.
2: Ja. Wie wir lieben wollen at iCloud.com oder bei Joyclub bei unserem Profil Wie wir lieben. alles zusammen zusammengeschrieben. Ja. Eure coolste Sexgeschichte oder schönste Sexgeschichte aus der letzten Woche. <lacht> Nicht ja. eures Lebens aus der letzten Woche.
0: <lacht> Na, musste ich aus der letzten Woche.
2: Aber eine aktuelle. Find, das rennt sich eine, schon sehr ein. Ja, aber eine aktuelle. Ähm, kürzlich erlebt, die im Kopf hängen geblieben ist.
0: Ja, was so kürzlich hängen geblieben ist. Ja. Falls ihr so etwas habt. Ja, falls auch, ihr natürlich gar keinen Sex habt. und. Dann könnt ihr euch ergötzen an unseren dann, Sexgeschichten. Dann könnt ihr euch auch einfach was ausdenken und eine kleine Short oh. Story machen. Ja, wir lesen sowas sehr gerne. Ja. Und wir haben äh, diese Woche auch darüber geredet, dass wir ähm, unter herausgefunden gegenseitig dass wir früher gerne echt äh, Sex Short Stories gerne gelesen haben. Mhm, Im und Internet, das, als das Internet, das Internet noch würdlich, jung war. Und das wirklich echt äh, einen schon Ratten scharf machen mhm. kann. Einfach nur zu lesen. Ja. Um, und nicht so, äh, so ein stereotypisches Fifty Shades of Grey, sondern halt eine echte Short-Story, so als ob jemand auf ein Tinder-Date geht und jemanden kennenlernt. Ja. Und die hat einen scharfen Sex haben.
2: Ja, aber ich habe halt immer die Hardcore-BDSM-Stories gelesen, auch schon mit 18.
0: Und ich habe so normale Date-Stories gelesen, wo ja. Leute mit nach Hause gehen. Ja. Weil das war, das war wovon ich geträumt habe. Ja. Na, ich habe hab
2: irgendwie schon mit 18 davon geträumt, auf irgendein Schloss entführt zu werden. <lacht> <lacht> Weil ich zu viel äh, Ring der O gelesen habe oder so, ich weiß es nicht. <lacht> ja. äh, nicht Ring der O, Geschichte der O,
1: ja. Hm.
2: Ähm. ja in die Richtung gehen auch irgendwie meine party Partyideen. Aber ich bin da noch nicht an dem Punkt, an dem ich. Äh, die sind doch, aber ist das nicht
0: sehr antifeministisch?
2: Ja, aber nein, ich muss Geschichte das Ganze, nein, das muss. Ähm, das ganze
0: Konzept muss ein bisschen umgeschrieben werden. Ein bisschen werden,
2: modernisiert werden. Ja. Aber grundsätzlich, das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt habe, gerne submissive ganzen, zu sein genau, im sexuellen
0: Sinne heißt nicht, dass ich keine Feministin bin. Genauso wie die ganzen äh, Disney-Filme alle umgeschrieben werden und alle Flops sind. Weil die sich an die Modernität anpassen. Oh, oder? das ist
2: aber jetzt ein heißes Eisen.
0: Das ist ein heißes ja. Eisen, aber ich finde das immer lustig, wenn Leute sagen, wir müssen das jetzt umschreiben und umändern.
2: Ja, finde ich aber richtig so.
0: In manchen Bezügen ja, in manchen Anden nicht. Wir haben wenn, diese Woche auch um, einen
2: Film zu dem Thema geguckt,
0: eine Doku. Ja. Könnten wir auch noch kurz drüber reden? Können wir auch. Erzähl mal. Reden. Wieso muss ich das erzählen? <lacht> ich so ausgerechnet, Dein, ausgerechnet derjenige, der sich so schlecht an Sachen erinnert. <lacht> ähm,
2: wir haben eine Art doku geguckt, haben, die verlinke ich ja, auch in den... Jetzt will ich, jetzt will ich das Entschuldigung, erzählen und du Ich schreibe schreib auf jeden Fall den Link noch ähm, mit in die Folgenbeschreibung.
0: Wir haben eine Art doku geguckt, sehr interessant, äh, ging quasi um... Also es war quasi so eine Doku, die einfängt wie eine äh, Frau, ähm, eine Regisseurin, einen Vortrag hält und das wurde quasi gefilmt und dann wurden noch äh, verschiedene ähm, Sachen eingespielt, die sie aber in ihrem Vortrag theoretisch auf einer Leinwand den, dem Publikum gezeigt haben. Ja, hatte. mit
2: ganz vielen Kinofilmbeispielen. Ja. Ne? Der Film heißt "Brainwashed: Sexismus im Kino" und die Doku gibt es auf Arte frei verfügbar, aber ich verlinke dir auch.
0: Ja. War sehr interessant, weil es weil es ein ähm, einen Standpunkt gezeigt hat und analytisch auseinandergenommen hat, wie ähm, der Sexismus im Kino und in Hollywood ähm, seinen Platz findet, ähm, sodass es zur völligen Normalität kommt, dass eigentlich alle Filme aus der Männersicht gefilmt werden und meistens die Frau zum Objekt machen. Ja beziehungsweise äh, zu irgendeinem Objekt. Entweder das Objekt der Begierde oder einfach nur ein Objekt, was schön anzusehen ist. Ähm, aber die meisten Interaktionen, die irgendwie ähm, in irgendeiner Art und Weise sexuellen Anspruch, Ursprung haben, ähm, sind immer aus der Männersicht gefilmt ja. und generell eigentlich alles im, fast im Kino ja, ist. Und so sind aus wir sozialisiert. Genau und Alle
2: Filme aus der männer sich die Frau als Objekt und das merkt man teilweise gar nicht, erst wenn man drauf achtet.
0: Aber so wie sie das beschrieben hat, sie hat die, wirklich die ganzen Elemente auseinandergenommen Perspektiven. Und, und Perspektiven gezeigt, wie Sachen gefilmt werden ja. und absichtlich der, der Körper der Frau zur Schau gestellt wird Uh, während Sexszenen zum Beispiel. Aber und und, und auch an Stellen, und der, an denen es gar keine Rolle und, spielt. Ja, genau. Darauf wollte ich noch ja. zukommen, wenn du nicht einfach immer <lacht> sprechen würdest. In Sexszenen und dabei der, der männliche Körper komplett verhüllt bleibt und der, der dem, dem Publikum enthalten bleibt, weil das will ja keiner sehen. <lacht> und theoretisch sieht der Mann ja selber wenig von sich, wenn er die Frau beobachtet, weil es ist aus der Männersicht ja. gefilmt. Und aber auch, Extrem viel Frauensexualisierung, auch wenn es überhaupt nichts mit der Szene an sich zu tun hat und mit, mit, dem, mit dem Vorangehen des, der Geschichte des Films. Ja. Einfach nur komplett sinnfreie äh, Versexualisierung von ja. Frauen.
2: Die Frau fährt Rollerblades und die Kamera folgt drei Minuten lang nur dem Arsch.
0: Ja, genau. Aber mhm. in. Hammer Engen tight. Natürlich. So dass man die Schamlippen quasi schon ja, abgehört. Natürlich. Ähm, Und es
2: geht gerade wirklich nicht darum, dass da dass die Frau wahnsinnig sexy dargestellt werden soll, sondern die, die Information ist nur, sie fährt rollerblades hin. Aber das ist die
1: einzige
0: Art. Und das die Einstellung zu ist, dass es sexuell ist. Ja. ja damit der Großteil der männlichen Audience was zu gucken hat.
2: Ja, und das ging halt dann ganz viel darum, was macht das mit uns, mit unserem Denken. Das führt natürlich auch viel weiter zu, ne, wie, wie generell die Gesellschaft auf die Frau guckt, dass die Frau immer noch anscheinend irgendwie objektiviert wird an ganz vielen Stellen, sexualisiert ja, wird. Und dass vor allen Dingen auch das... Wenn es anders gemacht wird, Filme zum Beispiel, anders gemacht werden, dass sie keinen Erfolg haben, die werden nicht eingekauft, die kommen eher selten auf die großen Bühnen, auf die große Leinwand, gewinnen selten Preise. Mhm. Und finden wenig Zuspruch, weil unser Auge, auch meins, gewohnt ist, für bestimmte Filme auf eine bestimmte Art zu sehen oder generell erfolgreiche, große Hollywood-Filme zu sehen, aus dieser Perspektive bestimmt gemacht. Und wenn die nicht so gemacht sind, sind wir verwirrt
0: und finden es irgendwie komisch. Ja. Oder wie Filme teilweise zur Sozialisierung beitragen, zu Vergewaltigungen oder sexuellen Übergriffen an Frauen führen, beziehungsweise das für ansatzweise erträglich oder, oder machbar? Zu, ja, das zu ist so, abzubilden, so eine Normalität. Weil, ne? weil wie oft haben wir schon in einem Film oder in einer Serie gesehen, wie ein Mann, der Protagonist, der Held oder sonst irgendwas, James Bond, sich an eine Frau ran macht und diese wirklich sehr vehement ablehnt und ganz klar ihren Willen zur Schau gibt, dass sie nicht möchte. Ja. Und dann wird der Frau hinterhergelaufen, entweder wird eine Tür zugehauen und zugedrückt, die Frau wird an die Wand gedrückt oder sonst irgendwo hin oder festgehalten am Handgelenk. Ähm, quasi das, das Wort dafür ist overpowered. Ja. Also... Ähm, und äh, dann äh, wird drückt oder
2: sie ergibt sich dann doch bereit, will Na, ich irgendwann. Aber,
0: er, aber erst wird, wird sich nochmal an die Frau rangedrückt und wird gesagt, du, willst es, doch du willst es doch auch, oder ich weiß, dass du es möchtest. Ja, es wird dir gefallen. Und, und dann schmilzt, schmilzt, die Frau dahin ja. und ergibt sich dem dem ganzen und, und findet ich, es dann im Hinter im Nachhinein Na, alles ganz schön.
2: Ja, sie ergibt sich in einen leidenschaftlichen Kuss und gibt sich ja. dieser männlichen Gewalt hin und so, wir als reden ob jetzt nicht von
0: vornherein schon wollte, von
2: diesem subdom Ding, von dem wir gerade geredet haben, sondern
0: wirklich eine Überwältigung einer Frau, die es nicht wollte und das gibt natürlich vielen Leuten die das seit ihrer Kindheit ansehen, so welche Beispiele. Ja, die sehen wir ergibt, alle. Ergibt, ergibt das im Kopf diesen Sinn, wenn eine Frau Nein sagt, heißt das nicht immer Nein, Nein. Und sondern heißt auch, auch oft ne Ich sage jetzt Nein, aber eigentlich möchte ich, dass du dich, äh, dass du ähm, vehementer versuchst.
2: Und dann wurde zu dem Thema dann auch noch, also da ging es dann kurz nicht um Film, aber es war ein kurzer Einspieler, genau zu dem Thema, weil über das Thema Missbrauch dann gesprochen wurde, kam eine, ich muss eine Triggerwarnung einfügen, merke ich gerade vorher, ähm, kam ein kurzer Ausschnitt von einem, ähm, von einem Handyfilm, der mitgefilmt wurde, vor einem Studentenwohnheim in den USA irgendwann in den letzten Jahren, was relativ aktuell ist, da stand eine Gruppe von, von jungen Männern vor so einem alphabeta Gamma Heim ja, und skandierte die... laut Nein heißt Ja und Ja heißt Anal. Ja. Also wenn Frauen Nein sagen, meinen die Ja und wenn sie Ja sagen, heißt das gibts mir richtig.
0: Ja. Und das wurde äh, das laut ich... im Chor gesungen. Im Chor gesungen. Vor einem weiblichen Studentenheim. Ja. <lacht> oder einer Stud weiblichen Studentenverbindung. Ja. So, oder so
2: Student heißen die ja bei genau. bei äh, Oh, ja, und dann, was natürlich auch besprochen wurde, sind diese Filmszenen, in denen Frauen ohnmächtig sind, betrunken oh. sind, irgendwie besinnungslos auf jeden Fall sind und dann von einem Mann irgendwo hingetragen werden und zur Verfügung stehen, ne? Angeschaut ja, aber, werden, der Rock hochgeschoben allen, wird, ja, immer diese allen, Szenen aufs Bein, aufs Nackte oder auf den Schlüpfer.
0: Ja, aber vor allen Dingen, ja, genau, diese, diese äh, visuelle Depiktierung des, des nackten Körpers oder, oder des äh, total hilflosen Körperteile, obwohl die Person ohnmächtig, teilweise tot ist ja. in Filmen. Und das ist, wenn man sich das so vor Augen führt und mal so drüber nachdenkt, so, diese Person ist gerade ohnmächtig oder tot oder sonst irgendwas. Und dann wird die sexualisiert von der ekelhaft. Kamera, wo man sich ekelhaft. Sieht, ekelhaft.
2: Ja, darum geht es und um noch ganz viel mehr und wie das mhm. unsere Sehgewohnheiten von uns allen manipuliert und wie es eigentlich sein könnte, aber nicht ist, weil das, was, was Frauen gemacht ist zum Beispiel und nicht aus diesem Blickwinkel gemacht ist, nicht gekauft wird und nicht ins Kino kommt. Sondern immer so ein B-Movie-Ding bleibt oder Arthouse maximal.
0: Weil oh. Hollywood, dann ist die so Produktionsstätte von erfolgreichen Filmen oder beziehungsweise mittlerweile fast die einzige von richtigen Triple A-Filmen ähm, so komplett Männer, haben Männer, Männer Natürlich, da wo das Geld liegt. Das ist komm, sind, die das Männer sind an der Macht. Nur Männer, die da an der Macht sind und ja. die wollen davon nichts. Und die sehen.
2: Frauen, die mächtig sind, sind die, die mitgehen. Also auch die Frauenfilme, es ja. wurde ja auch gezeigt, die paar Frauenregisseurinnen zum Beispiel, die erfolgreich sind, die wenigen, die erfolgreich sind, sind die, die mitgehen in einem Schema oder in, in deren Filmen alle anderen wichtigen Produzentenrollen von Männern besetzt von Männern besetzt sind. Oh, das hat mich wieder so wütend gemacht. Und dazu, na, heute Morgen, ich, ähm, ich war einfach sehr bestürzt heute Morgen. Es kam auch wieder zu, also als, als Frau hat man es ja nicht so leicht. <lacht> Aber dieses Feminismus-Thema, es hört halt einfach nicht auf. Und dann heute Morgen die schrecklichen vielen Videos oh. aus Israel, die mich extrem bestürzt haben und dafür sorgen, dass ich den ganzen Tag einen riesengroßen Kloß im Bauch habe und angespannt bin und. Anxiety habe, weil ich dann auch noch so Doomscrolling gemacht habe und gesehen habe, wie eine junge Frau Deutsch-Israelin, die auch, ja, irgendwie jeder von uns hätte sein können, wahrscheinlich zumindest bewusstlos und wahrscheinlich noch schlimmer auf so einem Pickup. Nein, die war, war tot. Weiß man, also man weiß ja, das wissen wir nicht, wir lagen dann. Wir ich haben hab da das
0: Video gesehen, die ja. hatten einen Kopfschuss. Hatte, ja, die hatte zumindest Und den Kopf die Beine waren ohne. gebrochen. Ja.
2: Auf jeden Fall in allerschlimmstem Zustand, ähm, durch auf dem Pickup durch die Gegend gefahren wird und bespuckt wird und was weiß ich, was mit der gemacht wurde. Und das ja auch einfach nur ein Beispiel ist für Gewalt an Frauen in ähm, gerade in Kriegs- oder Terrorsituationen. Mhm. Ja, schwierig.
1: Ich, hab, ich bin ich habe auch gelesen, ein bisschen dass übrigens,
0: ähm, im, dem, im Militär meistens ähm, tatsächlich den Frauen beigebracht werden, dass wenn die, wenn der Fall eintreten sollte, dass die ähm, gefangen, genommen? gefangen genommen werden, mhm. die darauf trainiert werden oder, oder denen beigebracht wird, sich einzuscheißen und einzupinkeln, damit, damit, die, die, nicht... damit die so ekelhaft und rollig ja, sind wie da... möglich, damit die nicht vergewaltigt ja. werden. Ja, oh mein Gott. Ähm... Ja. und das es alleine schon ist, so, ist, ist, ist eine traurige Wahrheit aber ist die Wahrheit ja. weil Männer in Kriegsgebieten Schweine. sind Schweine dreckige, dreckige
2: Schweine Ja, ich muss halt den ganzen Tag einfach an, an andere Frauen und junge Mädchen und dann merkt man, ja es halt so war dasselbe Gelaber, ne? aber dann sitzen wir hier so ha, 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 mit, und unserem ging gleich, mit unserem Wein und gehen gleich in Whirlpool und man kann irgendwie nichts ausrichten und uns geht es einfach gerade so gut und pff. gute laune
1: <lacht> ja
0: der ist du jetzt der ja
2: Zeit. ich wollte es aber ich wollte es aber sagen weil ich meine wir reden ja über unsere gefühle und dann darf man auch über die gefühle reden die schlecht sind. die schlecht sind und die einen belasten ja ja, ich hab noch eine, wollte noch kurz ein Thema ansprechen, was auch nicht so erfreulich ist, was aber einfach wichtig ist. Mhm. Ähm, nämlich das Thema HPV, was ja auch diese Woche... <lacht> ja.
0: Weil, äh, kann man viele schlichte
1: Sachen... hauen. das
2: ist, ist ja auch voll wichtig. Also mhm. da, da werden wir noch wahrscheinlich mal auch nochmal ausführlicher drüber sprechen müssen und immer wieder drüber sprechen müssen. Aber das, ich habe halt eine... HPV-Diagnostik bekommen, eine positive bei meiner letzten gynäkologischen Untersuchung und musste diese Woche, das ist jetzt ein halbes Jahr her, und musste diese Woche zu so einem Screening gehen, wo sehe ich, das nochmal angeschaut wurde, ob es Veränderungen am Gebärmutterhals gibt. Und wenn es welche gegeben hätte, hätte, hätte dann eine Gewebeprobe genommen werden müssen. Und so weiter und so fort, nur so eine Scheiße, auf die man keinen Bock hat, alles ohne Betäubung natürlich und dann sitzt man da schön breitbeinig auf diesem Frauenarztstuhl und in einen wird reingeleuchtet und man zuckt, hat die ganze Zeit nur die Schultern oder ich hatte die ganze Zeit nur die Schultern an den Ohren und war mega verkrampft und habe auch meinen Arzt total zickig angeflaumt die ganze Zeit, weil ich einfach sauer war, obwohl er da ja gar nichts für kann. Oh, weil ich die ganze Zeit dachte, jetzt kommt der gleich an und sagt, ja, es sieht leider nicht gut aus, wir müssen jetzt eine Gewebeprobe nehmen und jetzt bleiben sie mal ganz entspannt sitzen, tut auch nur ein bisschen weh und dann wird irgendwie so ein Ding in einen reingerammt und <lacht> ist die Hülle. ich hatte Glück, es war meine, meine Veränderungen, die vor einem halben Jahr da waren waren äußerlich auf jeden Fall weg und es wurden nochmal Abstriche genommen die jetzt nochmal wieder einge eingeschickt werden da muss man gucken, wie es dann von innen aussieht und so weiter, es kann halt mit einem Krankenhausaufenthalt und so eine Ausschabung Enden, wird es aber nicht. Nein. Nein. Aber ich werde jetzt, ab jetzt für den Rest meines Lebens, alle sechs bis zwölf Monate zu diesem Screening gehen müssen. Mhm. Zur Diagnostik und schauen halt, dass alles in Ordnung ist. Weil sich halt aus diesem HPV-Virus, der im Körper steckt, Veränderungen, Wachstumsdinge ergeben können, die zu Gebärmutterhalskrebs führen können. Ja. Und der Arzt hat es so geschrieben, dass es vom Risiko ungefähr so ist, als wenn man jeden Tag 10 Zigaretten raucht. Das kann irgendwann zu einer Krebserkrankung führen. Muss es aber nicht. Muss es aber nicht. Und man weiß, Problem ist, Problem so weißt du es halt nicht. Man muss <lacht> es deswegen relativ engmaschig kontrollieren. Ja. Ah, Und das ist halt ein richtig abgefucktes Thema, weil das natürlich auch, wir reden hier halt genauso wie bei dem Epstein-Barr-Virus, den Konstantin hatte, von... Herpesvirenstämme, die äh, übertragen werden und HPV vor allen Dingen sexuell übertragen werden. Ich habe so wieder. Das ganze kein... immer wieder
0: ist schuld. Vielleicht
2: wissen wir nicht. Es könnte sein. Doch. Es könnte sein.
0: Das Problem ist halt, ich wurde vor äh, einem Jahr circa, oder einem Dreivierteljahr, von einer ehemaligen Sexpartnerin. Ähm, kontaktiert, die sagte, sie war beim Frauenarzt und hatte einen Test gemacht auf generelle Sexualerkrankungen und darunter auch HPV und hatte gesagt, dass sie High-Risk-HPV ja. bekommen hat. Das war durch Zufall eine Sexpartnerin, eine der sel sehr seltenen Sexpartnerinnen von mir, mit der ich ungeschützten Geschlechtsverkehr hatte, ein paar Monate davor und die sagte, sie hätte in, der in dem Zeitraum, in dem die Messung stattgefunden hat, von ähm, nehmen und, dem, und ja. Ergebnis, nur mit zwei Leuten Geschlechtsverkehr gehabt, generell. Ähm, Unbeschützten Geschlechtsverkehr? Nee, generell. Okay. Geschlechtsverkehr. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich. Ähm, also sie wollte halt... Äh, ermitteln, woher das kam beziehungsweise wollte mich warnen, ob ich das vielleicht auch habe mhm. und sagte halt, weil ich theoretisch dann äh, ähm, Überträger bin, wenn ich das auch habe oder sie das von mir hat und dann habe ich natürlich alle, alle Hebel in Bewegung gesetzt und versucht irgendwie an einen Test ranzukommen, um zu gucken, ob ich das habe oder ob sie das von mir hat. Und dann habe ich äh, beim Urologen angerufen. Die haben gesagt, nee, wir machen keine sexuell übertragbaren Krankheitentests. Äh, das machen Hautärzte. Dann habe ich beim Hautarzt angerufen. Die haben gesagt, nee. Äh, die haben gesagt, nee, das machen wir nicht. Das macht das Gesundheitsamt. Dann habe ich beim Gesundheitsamt angerufen und die haben gesagt, die haben dann gesagt, nee, warten Sie, wir müssen Sie weiterleiten äh, an einen speziellen äh, Kollegen, der dafür zuständig ist. Und der hat dann gesagt, es gibt keine Tests für Männer. Nur ja. für Frauen. Ja. Weil der Virus nur für Frauen gefährlich ist. Ja. Ähm,
2: Arschkarte wie
0: immer. Arschkarte wie immer. Also ich konnte das nicht testen, ob ich der Überträger bin, weil das für Männer nicht gefährlich ist. Das Einzige, okay. was bei Männern ähm, als Ursache davon hervortritt, sind so kleine Warzen im Leiden, Genitalbereich, die ja. aber auch nur wie Herpes... Ein paar Wochen lang auftreten und dann wieder sich in den Körper. Können. Verziehen. Es kann auch sein, dass ja. du
2: immer den Virus hast und dass der nie ausbricht, und genau. du trotzdem Überträger bist.
0: Aber also auf normalem Wege ist man Überträger über Sperma und, und ganz normal Blut, erkrankt, Blut und sowas. Engen Aber aber auch. wenn der äh, wenn der Virus ausbricht und ja. man diese Warzen hat, dann kann man quasi selbst bei geschütztem Geschlechtsverkehr andere Leute anstecken, ja, über den Reibung,
2: Hautkontakt. Zum Beispiel, wenn beide Personen jetzt frisch rasiert sind, dann hat man ja immer diese mini kleinen Wunden ja, aber und, und durch, diese die Reibung, Reibung. durch diese Reibung von Haut auf einer mini kleinen offenen Wunde kann das schon übertragen werden. Also es ist super schwierig. Du kannst dich letztendlich, und das sagt auch jeder wie bei Herpes, du kannst dich quasi nicht schützen, weil es fast alle irgendwann erwischt.
0: Also und im, im Internet haben wir auch dann irgendwann gelesen, dass äh, auch so um die 90 Prozent mhm. aller ähm, jungen Leute das unter ihr, 50 ähm, den Virus haben. Ja. Sowohl Männer als auch Frauen. Ja. Weil der sich einfach so verbreitet und keine Ressourcen darin verschwendet werden, Männer, Männer darauf zu testen, weil es für die nicht gefährlich ist. Ja. Ist natürlich wieder auch so ein, so ein äh, Thema, wo wir ganz giftig darauf reagieren, weil äh, generell in unserem heutigen oder generell in der Medizin wird werden so wenig wie möglich Ressourcen darauf verschwendet, Krankheiten oder irgendwelche Sachen zu äh, untersuchen und an Lösungen zu forschen, die nur Frauen ja. betreffen. Da
2: gibt es doch auch einen Buchtipp.
0: Ja, Buchtipp ist...
2: Ja, müssen verlinken, wir raussuchen. Verlinken wir verlinken das Buch. Da geht es genau darum, medizinische Forschung von Krankheiten. Ja, da geht es generell um... Äh, und wie Frauen äh, da benachteiligt werden. Wie Frauen generell
0: es in der Gesellschaft ab. benachteiligt es werden. Ist auf jeden Fall ein gutes Buch. Äh, kann ich sehr empfehlen. Und äh, das war dann nochmal so ein Schlag in die Fresse, wo ich mir so gedacht habe, wieso zur Hölle kann ich mich nicht testen lassen darauf, um Sicherheit zu haben, um niemanden anzustecken. Ja. Und der Virus... Ist bei Frauen bleibt er das Leben, wie gesagt, Leben lang im Körper hm. und kann schweren Krebs hervorrufen und man muss sich dann immer wieder testen lassen. Und bei Männern kann es sein, dass er nach, nach zwei, drei Jahren einfach aus dem Körper verschwindet. Ja? Ja. Verrückt. Ja. Es, Bis man den dann wieder bekommt. Es ist
2: wie immer unfair. Und ähm, es ist nur nervig, dass Frauen in der Regel die der in der ist auf jeden Regel. Fall komplett die ungefährlich Menschen. für
0: Männer. Ja. Und deshalb werden da keine. Gibt es keine Tests für Männer?
2: Ich habe jetzt jedenfalls diesen High Risk HPV und habe ein bisschen schlechte Laune. <lacht> Deshalb schützen Verkehr habe ich eben eh mit allen Menschen außer äh, mit Konstantin. Aber es ist halt es ist halt einfach absolut unklar, wie konkret also was man theoretisch alles beachten muss, um wirklich wirklich niemanden anzustecken. Es geht quasi nicht. Also wenn man Sex hat, auch geschützten Sex kann es trotzdem gut sein, dass man Leute damit ansteckt, auch wenn wahrscheinlich die meisten Leute den Virus eh haben. Und ich bin sogar geimpft worden als Jugendliche gegen Gebärmutterhalskrebs, gegen diesen HPV-Virus und das hat anscheinend nichts gebracht. Und ich war auch irgendwie wütend auf meinen Arzt.
0: Weil sich mittlerweile sehr viele hat. Ja, es gibt mehr Viren, als in, diesem, ähm, in
2: dieser alten Impfung waren. Ähm, ja. ja. Ich war irgendwie richtig sauer auf meinen Arzt und habe... Hab den dann schon angepampt, hatte dann irgendwie auch ein schlechtes Gewissen, aber...
0: Das war ja <lacht> eine ganz
1: andere Sache.
2: Ja, aber er hat dann auch einfach, hat mich dann mit dieser Diagnose dass ich dann jetzt halt den Rest meines Lebens dieses Risiko habe und regelmäßig zu diesem Cleaning muss und vor allen Dingen immer das im Nacken habe, dass ich weiß, ich gehe zu dieser Untersuchung und es kann gut sein, dass ich zu dieser Untersuchung gehe und dann auch während dieser Untersuchung, ohne dass ich es vorher weiß, so eine Gewebeprobeentnahme habe, da muss ich dann jedes Mal mitrechnen jetzt yes. und ich weiß es halt vorher nicht, ob das passiert oder nicht und das ist natürlich schmerzhaft und findet ohne Betäubung statt, natürlich Ja und es nervt einfach maximal und er hat mir auf jeden Fall kein Wort darüber gesagt, ob ich jetzt irgendwas beachten muss, ob ich irgendwas tun muss, um, damit ich niemanden anstecke, ob ich in meiner Partnerschaft irgendwas beachten muss. Nichts, kein Wort, kein Wort, das war einfach nur, ja... Und haben Sie das jetzt? Ne? Dann kommen Sie, ich mehr, kommen Sie in einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr kommen Sie, dann wieder zur Kontrolle. Bis dahin, oh, tschüss.
0: Es ist gefühlt mittlerweile echt sehr oft so, genauso wie meine ha äh, Hausärztin, die mir gesagt hat, ja, ist der ist wahrscheinlich der Epstein-Barr-Virus. Ja, dann sind sie, müssen sie jetzt äh, die und die Medikamente nehmen. Aber mehr wird einem darüber nicht gesagt. Nein. Dann, wie ansteckend man ist, wie und lange. auch, dass der Virus für immer ähm, im Körper ist. Dass er für immer Nein. im Körper ist. Die, also die Ärzte geben einem heutzutage so wenig Informationen wie möglich. Ich weiß auch nicht, man ähm, ausliegt. Dann, und trotzdem wird immer wieder gesagt, ja, googelt nichts und hm. sucht euch keine Informationen Aber aus dem ja Internet raus. Aber wenn man irgendwas wissen will über seinen Körper und die Krankheiten, die man hat, muss man immer das Internet befragen. Und wenn man dann Ärzte fragt, kriegt man teilweise so grantige Antworten, wie man wie man es wagen kann, überhaupt das äh, so irgendwas zu in Frage zu ja. stellen oder irgendwelche Fragen zu stellen darüber, wie, wie äh, schnell mal wieder irgendwas unternehmen kann oder so, sonst was. Ist für mich äh, ein bisschen unbegreiflich.
2: Ja. Ja, es Ach so, ähm, macht einen fassungslos. Und ich mache mir noch dann natürlich... Eine, ja,
0: Entschuldigung. Ich wollte noch einen kurze, kurzen Anhang machen, damit uns Leute keine falsche Informationen Spreading äh, unterstellen. Es gibt theoretisch ähm, Tests, um HPV zu erkennen bei Männern. Aha. Aber die sind weder zugelassen, noch ähm, sind die sehr... Ähm, nein, vielversprechend. Ja. Also die können... Die, die sagen einfach so gefühlt so 50-50 ja, wow. die Wahrheit. Mhm. Also die könnten auch einfach sagen, dass man, dass man nicht krank ist, obwohl man krank ja. ist. so Also die sind nicht, nicht wirklich Oder gut entwickelt nicht und äh, die, diese Tests macht quasi niemand. Ja. Also naja, niemand, okay. niemand macht diese Tests, weil die, weil, die nicht, weil die nicht, weil die nicht äh, wirklich zuverlässig sind, die Tests. Ja. Ähm, und es wird auch an keinen Tests gearbeitet, die nicht. zuverlässiger sind, weil das wie gesagt nicht, nicht, nicht von Relevanz ja, ist für Männer. für Männer.
2: Ja, schön. Willkommen im Patriarchat. Das
0: ist.
2: Äh, da fällt einem nichts zu ein. Da fällt
0: einem wirklich nichts zu ein, Nein. weil äh, das. Es da wird null über Prävention gearbeitet für eine Krankheit, die Frauen wirklich echt schaden kann im ganzen Leben. Und man weiß, die Männer sind die, diejenigen, die das überall verteilen mhm. und die, die meisten Frauen anstecken. Und dann wird einfach gar nicht an Tests gearbeitet um oder überhaupt äh, die, die Bevölkerung davon inform zu informieren. Weil ich wusste, dass nur wegen einer engagierten jungen Frau, mit der ich was hatte, ja. die sich damit beschäftigt hat und das wissen wollte, ob sie das hat, weil sie in ihrem, also sie hat generell alle paar Monate STI-Tests ja. gemacht und war sehr bestrebt darauf, kein HPV zu bekommen, weil sie auch damals als, als Jugendliche und Kind diese, diese Impfung nicht mhm. hat machen können, weil die Mutter das verboten hat. Ja. Obwohl sie da Interesse daran hatte. Mhm. Und deshalb wollte sie unbedingt kein HPV oh. bekommen und hat Tja. jetzt High-Risk-HPV. Ja. ja, es ist
2: beschissen. Also das Thema generell STIs und ich rede, jetzt nicht, ich rede jetzt nicht von der Runde Syphilis, keine Ahnung, hatte ich noch nie, aber es gibt ja auch so Krankheiten, die kriegt man dann weg mit einer Antibiose und dann ist das erledigt. Mhm. Aber Sachen, die einfach bleiben, ist halt kein Spaß, ne? Nö. Nee. Naja. Hatten wir auch noch erfreuliche Dinge? Um das, mal, um das mal abzurunden.
1: Ähm.
0: Nach
2: den vielen nett erfreulichen sexuellen Geschichten und Erlebnissen und Miteinander und Liebesschüren und jetzt dem ganzen Frust. Wir hatten ein Rendezvous.
0: Hatten ein Rendezvous.
2: Ja, das müssen wir noch erzählen. Genau,
0: das wollte ich auch schon. Ich
2: war dran mit, dem, mit der Rendezvous-Organisation. Ja. Das haben wir gestern Abend gemacht. Ich habe Konstantin zu einem... Rendezvous in die Innenstadt entführt, weil da gerade so Kunstinstallationen sind, die abends leuchten und im Dunkeln sind. Und dann haben wir uns einen Cocktail, zwei Cocktails to go geholt. Wir sind gerade, wir, wir sind gerade dabei, den besten mai teil der Stadt zu suchen
0: ja. und
2: uns durchzutesten. Ich finde, das ist ein richtig gutes Hobby. Ja. <lacht> Haben wir immer was zu tun. Ja, ein 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 Critical Drinking. <lacht> Critical Drinking. Immer einen Grund, einen Matai zu trinken. Und sind dann mit diesem Cocktail auf der Hand durch die Stadt schlawenzelt. Und haben uns Installationen angeschaut und äh, ganz viel gequatscht und noch was gegessen und so. Wie war es für dich? Du musst gleich noch eine Bewertung schreiben. Ich habe dir das Foto geschickt.
0: Genau, ich muss noch eine Bewertung schreiben. Es war schön. Ähm, war... Cool, die ganzen Installationen zu sehen von verschiedenen Künstlern. Ähm, Künstlerinnen? Künstlerinnen, genau, stimmt. Und fand es auch interessant, dass die Kirche da einfach so mitgemacht hat, mhm. und da äh, Künstlerinnen reinzulassen. Das war schön. Und ähm, da irgendwas zum, zu bauen und aufzustellen. Ja. Der Weihrauchgeruch war sehr geil, ähm, ich liebe obwohl ich auch ja Weihrauch. eigentlich echt nicht gerne in die Kirche gehe. Ja. Aber ähm, so also die Atmosphäre, wenn es so nach Weihrauch riecht und schön. dunkel
2: ist und nur so ein paar Lichter an sind, ist schon geil.
0: Ist schon sexy,
2: sexual. <lacht> sexual in der Kirche, das ja. ist fast nichts. Mhm. Naja, egal. Doch, anderes nicht schon. <lacht> Gott, wie viel Triggerwarnung muss ich
0: einhögen. <lacht> <lacht> oh <lacht> baby! <lacht> ähm, auf jeden Fall war es echt cool. Schön entspannter Abend. Fand ich toll. Eigentlich war noch geplant danach, eine den Whirlpool zu gehen, aber dafür waren wir. Wir waren so müde. müde.
2: Aber, was machen wir jetzt dafür?
0: Wir, machen, wir gehen dafür jetzt in den Whirlpool.
2: <lacht> genau. Okay. Hast du noch was, was du loswerden möchtest oder irgendeinen Gedanke für die neue Woche?
0: Ich wollte noch sagen, ich liebe dich.
1: <lacht> Wie süß bist du denn? Ich liebe dich.
2: Du bist alles. Du auch.
0: Sonst habe ich nichts mehr. Ich freue mich auf die neue Woche, was so ansteht und bin gespannt.
2: Jeder Tag ist so schön mit dir. Mit dir auch. Ich liebe einfach alles. Unser Leben. Ja. Danke, dass ich mit dir so glücklich sein kann. Ich danke dir. Okay. Ah, genug Gesäuse. Also. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche.
1: Mhm.
0: Schreibt uns gerne.
2: Euer schönstes sexuelles Erlebnis, was hängen geblieben ist. Ja. Beeindruckt hat. Ja. Wir gehen jetzt in den Whirlpool. Nehmen unser Rest Wein mit. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Macht's gut, ihr Hummeln. Macht's gut. Tschüss. Ciao.